0: Hallo liebe kk fans wir sind alle super froh und glücklich, dass es endlich wieder eine neue Folge des Grazer Stadtclub-Gesprächs gibt. Wir haben uns von der Pandemie jetzt nicht weiter bremsen lassen und haben wieder eine neue Folge aufgenommen. Leider ist aus dieser Freude bei einer unserer Kameras ein bisschen Übermut geworden. Die hat sich zu sehr gefreut und hat deswegen zwischendurch ihren Dienst aufgegeben und damit auch den Ton, der an ihr angeschlossen war, mit in die Versenkung verschwinden lassen. Deswegen klingt zwischendurch ein bisschen blechern und nicht ganz optimal. Das tut uns sehr, sehr leid. Entschuldigung an der Stelle. Wir versuchen nächstes Mal wieder alles besser hinzubringen. Ich hoffe, es klappt äh, diesmal trotzdem. Und jetzt trotzdem so viel Freude an dem Gespräch, wie wir es hatten, als wir es geführt haben. Und jetzt viel Spaß. Herzlich willkommen zum Grazer Stadtclub-Gespräch. Ich weiß, wir haben lange nichts von uns hören und sehen lassen, aber jetzt ist es wieder soweit. Wir wollten die Pandemie abwarten, aber sie dauert uns jetzt lang. Wir werden doch ungeduldig. Deswegen gibt es jetzt schon die nächste Folge. Wir freuen uns sehr über einen Gast, den sich viele gewünscht haben, schon in den letzten Wochen und Monaten. Martin Haarer ist heute bei uns. Hi! Herzlich willkommen. Hi! Martin wird uns einige Fragen beantworten, abseits des äh, täglichen Spielbetriebs und äh, der üblichen Fußballerfragen und Antworten. Wir haben übrigens begonnen, hier im Trainingszentrum Graz-Weinzödel aufzubauen, unser Equipment als die Sonne schien. Äh, Martin sitzt exakt so, damit er nicht gegen die Sonne schaut. Und jetzt beginnen wir 20 Minuten später zu drehen und es beginnt zu schneien. Können spannend werden heute auch wettertechnisch und hoffentlich auch inhaltlich. Viel Spaß! GAK, der Grazer Stadtclub. Martin, du bist jemand, über den es so viel zu besprechen gibt, wie bei kaum jemand anderem in unserem Kader. Du hast viele ähm, Orte gehabt, an denen du schon gelebt hast. Du hast äh, auch fußballerisch vieles erlebt, Ähm, hast einfach schon ein bisschen Erfahrung. Und du bist trotzdem, das hat mich überrascht, gar nicht einmal so alt für das, wie viele Stationen und Alten. Du, weißt, du bist Geburtsjahrgang 1992, ähm, bist du jemand auf dieser Fußballer-Skala äh, eher auf dieser Seite, wo man sagt, äh, mit viel Talent, das ihm in die Wiege gelegt wurde, oder eher auf der Seite von denen, die sich sehr viel arbeiten mussten? Ähm,
1: ich denke, ich habe sehr, sehr, sehr lange schon von meinem Talent gelebt. Natürlich äh, muss man es muss dazu sagen, dass äh, in, der, in der Akademie schon mit, mit 14, 15 Jahren äh, die Wege sich dann gespalten haben in den, in den Profifußball. Ich habe da wirklich mit, mit einigen sehr, sehr guten Spielern zusammengespielt, die es dann letztendlich nicht äh, bis zum Profi geschafft haben. Mhm. Ähm, und von dem her war es dort auch sicher harte Arbeit. Mhm. Ähm, aber von dem her glaube ich, es ist, es ist eine Mischung, aber ohne harte Arbeit, nur das Talent reicht nicht. Das kann ich jetzt die Jungen einfach, einfach sagen und bestätigen. Und hätte ich das vielleicht schon früher mehr beherzigt,
0: wäre es vielleicht auch in eine andere Richtung gegangen. Okay, also bist du jemand, der dann schon so reflektiert und nachdenkt und das okay, vielleicht da oder dort wäre mehr drin gewesen?
1: Ja, natürlich. Man ist im Nachhinein immer gescheiter. Ja. Und ich bin jetzt, wie du schon erwähnt hast, auch ein bisschen in einem gehobenen Alter, zumindest im Fußballbereich. Und von dem her sage ich, man hat reflektiert, was hat man mit 20 gemacht? Mhm. Was hat man für Entscheidungen getroffen? Wo ist man dann schlussendlich hingekommen? Was hat man unterm Strich für Ergebnisse gehabt? Und da wäre natürlich sicher mehr möglich gewesen. Aber unterm Strich war das mein Weg. Mhm. Ich kann mit dem, kann sehr gut leben, bin zufrieden und äh, lebe im Hier und Jetzt mhm. und, und freue mich auf die Aufgabe, muss jetzt kommen mhm.
0: ähm für alle, die deinen Weg nicht so genau mitverfolgt haben bis hierhin, kannst du uns einen groben Abriss geben, was dich von Stallhofen bis heute hierher gebracht hat? Ganz
1: kurz, Stallhofen war der Beginn. Eigentlich bei mir in, in meinem Dorf Geist aller Füchse. Das war jeden Sonntag 14 Uhr, war einfach coole Geschichte. Ich bin dann über, über Volzberg in die steirische Auswahl gekommen bin dort äh, gescoutet worden, dann von Austria-Wien, hab's dort in die Akademie geschafft. bin dort von der U15 bis in die Profimannschaft aufgestiegen. Dann waren die nächsten Stationen bei Grödig, bei Altach, äh, kurze Zeit beim LASK. Dann wieder zurück nach Altach, dort ich eine sehr schöne Zeit verbracht mit, mit einem Aufstieg, mit Europa League, mit Winterkönig, ähm, war eine tolle Zeit. Ähm, danach nach Innsbruck wieder einen, einen tollen Aufstieg erleben dürfen. Ähm, danach habe ich gemerkt, einfach, ja, in Österreich habe ich jetzt wirklich doch schon einiges gesehen und habe dann ein Abenteuer gewagt in Rumänien, habe das dann abgebrochen und seitdem äh, habe ich mich dann für ein Jahr kein entschieden und, und bin sehr, sehr glücklich mit der Entscheidung und hoffe, dass das noch sehr, sehr lange so bleibt. Mhm.
0: Was sind, waren so die markantesten Momente, ähm, die, die du jetzt die so als erster aufpoppen äh, bei diesen einzelnen Stationen?
1: Puh, da waren sehr, sehr viele. Also... Da jetzt einige herauszupicken, ist sehr schwer. Die jüngsten jüngsten Ereignisse, sage ich, waren sicher in in Rumänien, waren sicher sicher sehr, sehr wilde Momente dabei, aber das habe ich auch irgendwo hinter mir lassen. Mhm. Aber sage ich, da konzentriere ich mich eigentlich beim beim GRK. Gerade im Herbst richtig tolle Momente erlebt, wo man, wo man, zwischenzeitlich Zweiter waren hinter Liefering Aufstiegsplatz, wo man, wo man in Innsbruck drein geschlagen haben, ja. und, und da ist natürlich sehr schade, dass, dass keine Fans dabei sind können. Mhm. Ähm, Und sonst war war sicher Europa League-Qualifikation ein cooler Moment. Und dann die drei Aufstiege waren waren natürlich auch jeder jeder besonders, jeder ganz ganz eigen. Und und unter der Saison in einem Jahr passiert so viel. Man man lernt so viele tolle Menschen kennen. Es passieren so viele lustige wie wie schlimme Dinge. Mhm. Und und von dem her ist da echt echt schwer, dass man sagt, Mhm. genau der war
0: echt Wahnsinn. Gibt es so Entscheidende Momente, wenn wir eben in diesem Bereich wieder sind, Talent und und Eifer, äh, wo man sagt, okay, das war jetzt so ein Knackpunkt für mich, äh, äh, wo sich ein Weg äh, geschieden hat und ich ich habe diese Entscheidung getroffen oder diese. Da geht es jetzt durch diesen Moment für mich weiter bergauf, noch einen Schritt äh, weiter in meiner Entwicklung. Ähm, Definitiv
1: bei Wacker Innsbruck. Mhm. Ähm, auch dank einiger Spieler dort, äh, speziell an speziell Spieler äh, muss ich einfach hervorhaben, das ist der, ist der Slatko Deric, äh, von dem ich sehr, sehr viel gelernt habe auf, auf persönlicher Ebene, ähm, sportlich, menschlich, äh, muss man einfach sagen, hat er mich sehr inspiriert und, und da bin ich echt am nächsten Step gegangen. Mhm. Ähm, was die Einstellung betrifft, aber ich bin auch drauf gekommen, dass man unterm Strich, Talent ist super, HTA mhm. äh, Arbeit ist super, aber ohne mentale Stärke geht gar nichts. Mhm. Äh, kann ich so viel trainieren, wie ich will? Da kann ich so viel Talent haben, aber wenn das Spiel da ist und ich keine mentale Stärke, dass ich das auch abrufen
0: kann und umsetzen kann, bringt man eigentlich beides nicht. Hast du an dieser mentalen Stärke auch mit, mit irgendwelchen äh, Trainern gearbeitet, mit irgendwelchen Experten in dem Bereich?
1: Um, ich lerne da eigentlich von, von meinen Vorbildern, sage ich am meisten, ist jetzt nicht so, dass ich sage, okay, genau das ist mein Guru, das ich hey, um, Ich denke, dass es auch sehr, sehr viel an sich selber ankommt, an was glaubt man, um, wie lebt man und, und dann hat man oder muss damit kämpfen, Aber es ist im Endeffekt immer so, dass man vor Problemen gestellt wird und je nachdem, bin ich auf der Suche nach der Lösung, entwickle ich mich weiter oder bleibe stehen. Und,
0: und ich denke, dass man, das ist auch dort darauf ankommt bei jedem Einzelnen. Zum Thema mentale Stärke ähm, hat es eine Frage gegeben in der Facebook-Gruppe zum Grazer-Stadtbuch-Gespräch. Da hat der Dieter gefragt, ähm, wie es mit deinen Ernährungsgewohnheiten aussieht. Er hat gehört, die werden äh, sehr ähm, genau und du wärst auch sehr, sehr Pflichtbewusst sozusagen. Stimmt das? Bei mir? Ja. Ähm, Ernährungsgewohnheit. Ja, natürlich, man, man, baut
1: das, man baut sich das auf. Meiner, speziell mit meiner Freundin meine unsere, unsere Ernährungsgewohnheit. Was ja. eigentlich immer, immer unser, unser Rhythmus ist, was einen gut tut, wo man, man sich danach, ähm, wo weniger der Genuss jetzt im Vordergrund, im Vordergrund steht. Natürlich schmeckt es auch, mhm. aber mir ist dann wichtig, okay, wie fühle ich mich danach? Kann ich mich danach nicht mehr bewegen und liege nur mehr auf der Couch? Oder fühle ich mich danach gut und bin leistungsfähig und, und bin auch im Kopf und körperlich bereit? Von ist auch äh, so das ist auch ein wichtiger Baustein ohne Ernährung kann ich am Matchstag im Training nicht fit sein und ist natürlich sehr sehr wichtig. Und, und gerade in, in der Zeit, wo wir jetzt haben, wo im Sport so schnell geht und so viel körperlich ist,
0: fitnessmäßig ohne Ernährung. Und was ist das, was kommt bei euch so aus dem Tisch? Oder was sind so die, die Grundregeln, an denen ihr euch entlang handelt?
1: Um, es ist eigentlich so mal, immer, es ist sehr viel Fisch, also sehr gern Fisch, uh, auch Pasta, aber es ist auch immer Gemüse oder Salat dabei. Um, dort an dem orientieren wir uns natürlich das, das ein oder andere Mal auch eine Abspeise gefragt. Uh, das ist natürlich, passt da, aber das natürlich zum richtigen Zeitpunkt. Und das ist natürlich immer vor, vor die Spieler. Uh, wir achten da schon sehr genau drauf, dass das passt. Uh, danach kann man sich dann auch einmal was können, aber, aber bis zum Match hin
0: wird das eigentlich strikt durchgezogen. Wenn wir schon bei dir zu Hause sind, stehe liegt er weiter im Privatleben herum. Ähm, Gehen wir von der der Küche ins Schlafzimmer. Das ist jetzt schlimmer, als es klingt, aber ähm, wenn man da eben so genau darauf achtet, was tut mir gut, dann ist wahrscheinlich das Thema Schlaf auch eines, was man vor Spieltagen möglicherweise im Fokus hat. Gibt es da irgendwie, dass du sagst, ja, ich muss vor einem Spiel so und so viele Stunden schlafen äh, oder zu einer gewissen Zeit schlafen gehen, zu einer gewissen Zeit aufstehen? Ich glaube, das, das ist jetzt unabhängig, nicht nur am nicht nur Matchtag, ja. sondern
1: äh, ich, wenn du jeden Tag um die gleiche Uhrzeit aufstehst, dann, wir sind alle Gewohnheitstiere. Mhm. Ja? Mhm. Äh, und von dem her, wenn ich Gewohnheit habe, ich stehe jeden Tag um 10 Uhr auf, dann mhm. äh, ich wahrscheinlich ein Problem kriegen, wenn man dann am Sonntag um 10.30 Uhr gegen einen FC spielt. Mhm. Äh, wenn ich jeden Tag aufstehe um 6 Uhr, okay, dann, dann habe um 10 Uhr Training, bin ich schon ein bisschen im Tag ist natürlich dann ganz anders wie der andere steht auch um 38. Mhm. Uh, das hängt dann auch mit der Ernährung zusammen. Also ich mhm. sag die Regeneration, die Ernährung, der Fokus auf den Sport, die mentale Stärke, kehrt alles zusammen, so wie die ganze Mannschaft zusammen funktionieren muss. Mhm. Aber wenn ich das von alleine nicht auf den Platz bringe, uh, wer keine Leistung bringt. Mhm. Dann noch einmal, allein super, aber wo wir davor es war gut ein wenn ich danach nicht die Sprints denke. Mhm. Und von dem her ist auch der Schlaf enorm wichtig. enorm wichtig. Und so ich dann, ob man jetzt vor dem ein mhm. wieder geschlafen macht oder nicht. Das ist dann, so auch mal, uh, Tagesform abhängig. Mhm. Wann geht denn der Wecker bei dir normalerweise? Wecker bei mir zwischen 6.30 und 7. Uhr.
0: Ähm, wann war dieser Moment, wo dieses äh, Mindset für dich klar war? Ähm, wo du erkannt hast, okay, es läuft viel über das Mentale und ich muss auch rundherum bei Ernährung und Schlaf und so pflichtbewusst sein, um erfolgreich zu sein im Sport.
1: Ja, der Moment war der, wo ich mir bewusst gemacht habe, ich habe nur ein Leben. Und äh, was will ich einmal am Ende meines Lebens erreicht haben? Wie muss ich dafür sein? Wie möchte ich sein? Wie möchte ich gesehen werden? Aber auch, wie fühle ich mich wohl? Und Mhm. so ist auch mein Mindset entstanden. Und von dem her hat man da natürlich immer Vorbilder. Man sieht, was die machen. Ich habe nichts erfunden. Ich habe nur von sehr guten Menschen für mich gesehen, einige Dinge übernommen. Funktionieren für mich sehr gut Ich bin sehr happy damit und führe damit ein sehr, sehr glückliches Leben. Und von dem her kann ich auch das ummünzen dann in Leistung und in Erfolge.
0: Ich glaube, für jemanden, der, der nicht Schwitzensport be- be- betreibt, ist das manchmal vielleicht ein bisschen ein Widerspruch, dieses, äh, diese Antwort auf wie fühle ich mich wohl. Und sich dann aber tagtäglich überwinden, an körperliche Leistungsgrenzen bringen. Ist das manchmal bei dir auch Konflikt? Weil manchmal fühlt man sich vielleicht auch eher wohl, wenn man einfach einmal nicht bis an die Schmerzgrenze geht. Man muss ja ganz ehrlich sagen, es ist auch nicht immer
1: lustig. Aber mhm. das Problem ist, äh, gehe ich nie aus meiner Komfortzone raus, dann werde ich nie Erfolg haben. Mhm. Das ist einfach Fakt. Und ich muss einfach äh, ab und zu Scheiße fressen mhm. und harte Arbeit macht nicht halt immer Spaß. Mhm. Man hat auch nicht immer Lust. Aber man muss das einfach erledigen, dass man sieht, okay, was kommt am Ende raus? Wo will ich hin? Und dann geht man da einfach durch. Und ich denke, das ist einfach auch aufs Leben umgemünzt. Es äh, scheint nicht immer die Sonne. Jetzt momentan, <lacht> kommt sie wieder. Äh, und ab und zu schneit es. Mhm. Und von dem her muss man wissen, wenn es schneit, es kommt wieder die Sonne. Und mhm. wenn die Sonne scheint, muss man sich aber auch im Klaren sein, irgendwann wird es wieder schneien.
0: Das und, ist sehr poetisch gerade. ja. Schön. Äh, von dem her, Mhm. Ich glaube, ist die Frage beantwortet. Du hast erzählt, dass du mit deiner Freundin gemeinsam zusammenlebst. Wie funktioniert das bei so einem Wandervogel, wie du es warst in den letzten Jahren, dass das Privatleben auch noch irgendwie funktioniert? Das stelle ich mir irgendwo zwischen Innsbruck, der Austria, Graz und Rumänien gar nicht so leicht vor, dass man die Beziehungen, die man im Leben hat, vernünftig pflegt. Schwierig. Das ist natürlich
1: sehr schwer. Ähm, habe ich die, die letzten Jahre jetzt, jetzt sehr, sehr gut geschafft. Ähm, ich denke, da war die, die schwierigste Zeit sicher, wo ich, nicht, wo ich in Alltag war, weil es äh, ist natürlich sehr, sehr westlich in Österreich. Und dann ist man schon, jetzt, jetzt ist man ja in Graz, also man ist schnell in Salzburg, in, in Wien. Das geht sich ja alles schnell aus. Äh, aber Vorlberg, da kommt man halt gar, gar nicht ganz hin. Gell? Und äh, war nicht einfach. Ist jetzt viel angenehmer und äh, auch mit meiner meine Freundin habe ich in, in Innsbruck kennengelernt, der ist mit mir mit nach Rumänien äh, und wohnt jetzt bei mir in Graz da und, und wir fühlen uns sehr wohl. Äh, natürlich wäre es schön, wenn, wenn alles wieder sie normalisieren würde, wenn die Pandemie überstanden wäre, wenn die Geschäfte aufsperren. Uh, wo man einfach in die Stadt gehen kann und einfach sich hinsetzt und einen Kaffee trinkt oder was isst. Mhm. Uh, Wäre natürlich angenehmer. Mhm. Aber wir nehmen uns auch so an
0: und fühlen uns ja wohl. Und von dem her... Finde ich schön, dass du in, in, in Rumänien warst und sagst, äh, Alter, war das Abgelegenste. Finde ich gut. Über das Rumänien-Abenteuer müssen wir nochmal sprechen. Man muss einfach sagen, in Rumänien habe ich so sehr, sehr sehr viel
1: Zeit gehabt. Mhm. Äh, da habe ich einfach nur denken müssen, okay, wenn es jetzt bei mir Zähne ist, ist ist in Österreich nein. Ne? Mhm. Äh, und da habe ich einfach so viel Zeit gehabt, wo ich, wo ich mit meinen Kontakten, äh, mit meinen Freunden, mit der Familie auch genug Zeit gehabt, habe, mhm. zu telefonieren und in Kontakt zu treten. Und wenn dann da war, was immer nur begrenzt war, hast du dich mit den Wichtigsten getroffen, aber du hast gewusst, das andere geht ja nicht aus. Mhm. Und von dem her war das trotzdem in, in Vorarlberg, wenn ich jetzt noch, wenn ich von Rumänien haben wollte, bin ich mich ins Flugzeug gehaut, war in ja, drei, vier Stunden war ich in Graz. Mhm. Wenn ich von Vorarlberg haben wollte, ja, ja, ich habe mich ins Auto gesetzt und habe gedacht, wenn, wenn ich in sechs Stunden daheim bin, bin ich
0: froh. Mhm. das ist natürlich... Über das Rumänien-Abenteuer äh, müssen wir sprechen. Äh, du hast ein bisschen, also ich habe es glaube ich durchgehört, äh, dass das kein besonders äh, gelungenes Abenteuer war im Nachhinein betrachtet. Äh, du warst ein halbes Jahr, ein knappes halbes Jahr dort. Äh, was hat dich dorthin verschlagen und was hat dich so schnell wieder zurückverschlagen? <lacht> Zehn Jahre, mit 17
1: Jahren bin ich, bin ich in die erste Liga gekommen, zehn Jahre in Österreich in der ersten und zweiten Liga gespielt und wollte dann was anderes sehen. Das war für mich klar und auch für meine Entwicklung, glaube ich, enorm wichtig. Ich habe dort sehr viel reflektiert, ich habe dort sehr viele Dinge im Leben noch mal richtig verstanden und von dem her war es für mich ein sehr, sehr gelungenes Abenteuer eigentlich obwohl es eine harte Zeit war, war war eine aufregende Zeit. Aber man man kann jetzt den österreichischen Standard mit Rumänien nicht einfach vergleichen, das das, das geht einfach nicht, das funktioniert nicht. Rumänien ist da an einem anderen Punkt in in ihrer Entwicklung. Aber wenn du jetzt 27 Jahre den Standard von Österreich gewohnt bist und dann nicht wie... Du, du fliegst jetzt zehn Tage in die Türkei, Trainingslager, bist in ein super Hotel und bist dann wieder daheim und super, alles mhm. fein. Na, du lebst dort, du bist jeden Tag dort, du, du siehst, wie alles passiert. Ähm, du siehst, wie äh, die Streuner, die Hunde liegen, das, das gibt es bei uns nicht. Mhm. Die haben kein Wasser, du, 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 du fühlst mit, mhm. ähm, man sieht einfach, dass nicht all so sauber ist. Ja. Die mhm. haben noch sehr viel, sehr viel Müll. Mhm. Ähm, die Straßen nicht so angenehm. Mhm. Ich habe bei uns da in Österreich eigentlich noch nie gesehen, dass, ich, dass ich so bei einer Straße in der Mitte eine, eine Insel ist und äh, da ist jetzt ein Ziege oder da ist jetzt da mhm. äh, steht jetzt was und schaut die an. Das, das, das habe ich dort erlebt. Mhm. Ähm, und auch von der Sauberkeit her ist bei uns halt ein ganz anderes Thema. Auch von der Sicherheit her man fühlt sich bei uns einfach sicher, wenn ich dort in der Stadt herumgegangen bin und drei haben mich verfolgt, ja, nicht so fein. Und von dem her äh, nehme ich die Erfahrungen sehr, sehr gern mit äh, und, und gerade was für alle Menschen, was jetzt, da sage mal, nicht die dankbarsten sind, verbringen ähm, da Sie mal ein paar Monate in
0: Rumänien und ihr kommt ganz anders zurück. <lacht> <lacht> ähm, für jemanden, der so zielstrebig ist wie du, der eben sagt, ich habe mir Gedanken gemacht und ich weiß, was ich will vom Leben, wo ich hin will, gibt es wahrscheinlich immer auch Aufgaben, die man jetzt für sich noch äh, bewältigen will, Schrauben, an denen man drehen will, auch an sich selbst. Was gibt es gerade für Dinge, die du gerade lernst oder angehst, die du noch nicht kannst?
1: Also... Ich lese sehr gern. Mhm. Um, da geht's immer. Ich bin ja sehr, sehr gut vernetzt im Immobilienbereich. Uh, alles, alles, was dort passiert. Ich beschäftige mich jetzt momentan uh, wieder mal mit Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Um, das ist uh, sehr, 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 sehr wichtig für mich, um, weil ich da einfach immer nächsten Step gehen will. Mhm. Um, aber auch mit Immobilien, mhm. mit dem Steuerrecht äh, rechtliche Dinge, was man, was man sagt äh, sind für mich einfach wichtig und da mache ich eigentlich, äh, sage ich, speziell in Büchern äh, mhm. lerne ich sehr, sehr viel, aber ich denke, dass wir da heute besser beim, beim Sportlichen <lacht> bleiben mhm. und, und da verfolge ich einfach die Ziele und, und, und ein großes Ziel ist natürlich, äh, in die nächste Liga aufzusteigen und das mhm. ist, sage ich Für das komme ich jeden Tag daher. Mhm. Für das stelle ich mich jeden Tag am Platz. Für das gehe ich jeden Tag in die Kabine und und versuche dort auch etwas mit alle anderen zu erreichen, mhm. ein Teil von etwas zu sein und äh, ich denke, das ist dann auch das Schöne, wenn wenn sie alles normalisiert, äh, wo auch jeder Fan wieder Teil davon sein kann
0: von hoffentlich einer richtig tollen Geschichte. Mhm. Gibt es ein Buch äh, Bereich Persönlichkeitsentwicklung, das du empfehlen würdest, wo du sagst, ja, das sollten eigentlich mehr Menschen lesen? Das Café am Rande der Welt von John Strelecki,
1: ähm, gibt es auch schon drei Teile, mhm. äh, ist sehr, sehr interessant. Auch die weiterfolgende, für, also die, die Big Five for Life, mhm. ich, ist, ist unglaublich für alle, was in, ins Unternehmertum einsteigen möchten. Ähm, denke ich, das, das sind fünf Bücher mit den mit die Fortsetzungen und äh, hat auch noch andere tolle Bücher und alles, wo man sagt, da stellt man sich die Frage Server warum sind wir da was will ich mit meinem Leben anfangen und äh, ist natürlich für jeden unterschiedlich, mhm. jeder zieht andere Dinge daraus, auch wenn man es das zweite Mal liest, kommt man auf ganz andere Dinge drauf und von dem her kann ich das nur empfehlen, Es uh, ist,
0: ist sehr, sehr cool. Mhm. Mhm. Ähm, du hast es anklingen lassen, dass du dich eben mit Immobilien beschäftigst, offenbar also auch mit, mit vielen anderen Dingen neben dem Fußball. Ähm, du bist anscheinend auch keiner, um den man sich Sorgen machen muss, wenn er irgendwann mit dem Kicken aufhört, dass er nicht mehr weiß, was er mit sich anfangen soll ähm, und wo die Karriere dann hingehen soll. Äh, seit wann hast du irgendwie diese Karriere danach geformt?
1: Das mache ich jetzt seit, seit einigen Jahren. Mhm. Ähm, man findet seinen Weg. Mhm. Und, und, und das ist einfach, das war ein Teil von mir. Das war auch natürlich, man spielt nicht ewig. Ja? Mhm. Wenn, wenn einige von uns bis 35 spielen, ja, haben es eh schon eine tolle Karriere gemacht. Wenn einfach sage bis in der Bundesliga bleiben, zweite Liga, ist natürlich überragend. Aber danach geht das Leben weiter und wir, wir verdienen jetzt als Profisportler, sage ich, die meisten 15 Jahre oder 10 Jahre, mhm. verdienen wir nicht, nicht so schlecht. In der zweiten Liga, sage ich, nicht das unglaubliche Geld. Mhm. Also was habe ich für Investments, was dahinter laufen, ja, mhm. was, was, was schon vielleicht ein bisschen ein Vermögen aufbaut, wo ich sage, danach kann man davon leben oder was habe ich für Ideen danach und, und von dem her, steht das für mich trotzdem noch in den Sternen. Ich kann jetzt nicht sagen, ich, ich, das ist meine Zukunft und das mache ich. Für das äh, bin ich zu offen. Mhm. Und ob ich, ob ich dann danach im Fußballerbereich bleibe, ob ich, ob ich vielleicht einmal die Trainerausbildung mache, ob ich äh, sage, jetzt der, der Didi ich macht das ich unglaublich vor. Er steigt jetzt auch, auch gleich um. Ja, ist eine ganz neue Herausforderung. Und das kann ich mir für mich auch sehr, sehr gut vorstellen. Und Vielleicht auch in ein anderes Unternehmen mit Immobilien oder oder mit jungen Menschen. Aber ich denke, für für alle Fußballer, die was sehr, sehr früh damit beginnen, äh, sich über später Gedanken zu machen und beginnen, ihr Geld sinnvoll zu investieren. Und damit jetzt, ist jetzt kein Auto gemeint, sondern wirklich <lacht> sinnvoll investieren in eine Immobilie, was Ertrag bringt, äh, kann
0: ich das jedem nur... Mhm. Wirklich zu Herzen legen, das, das, das auch machen. Was mir aufgefallen ist, das ist jetzt ein bisschen ein inhaltlich größerer Sprung, wenn man dich googelt, der allererste Link führt zu deinem Management, zu deiner Spielerberatung. Eine Welt, die für viele Fußballfans, glaube ich, nur schwer greifbar ist, was sie überhaupt tun, warum man als Spieler einen Spielerberater braucht. Deswegen haben wir gedacht, frage ich mal noch, warum braucht man einen Spielerberater? Also mein Spielerberater begleitet mich jetzt schon
1: seit über zehn Jahren. Ähm, was tut er? Er steht immer mit Rat und Tat zur Seite. Ich denke, je nachdem, jeder hat ein anderes Verhältnis zu seinem Spielerberater. Ich kann meinen jederzeit anrufen. Wir haben ein sehr tolles Verhältnis, sehr freundschaftlich. Und von dem her natürlich. Ich denke, ich denke es einige jetzt in, in Verhandlungsthemen nett. Profis sind mhm. und von dem her denke ich, ist es sehr, sehr gut, dass man einen Experten für sein Gehalt verhandeln lässt, als man stellt sich selber hin und sagt, ja, das hätte ich gern <lacht> uh, und dann sagt der andere nein nah, und dann ist vorbei. Also <lacht> ja. ist natürlich sehr, sehr wichtig, dass man das hat und, und uh, auch für jeden Transfer uh, ist es enorm wichtig, dass man einen Spielerberater, im Endeffekt einen Experten uh, neben sich hat.
0: Mhm. Um Und ein Thema, das ich mit dir auch noch ansprechen wollte, ist, dass ich mir in der Recherche äh, einen Haufen äh, Videos angeschaut habe, von dir, auch von früher. Und was mir aufgefallen ist, ähm, du hast offenbar nicht nur an deiner Persönlichkeit, sondern auch stark an deiner Sprache gearbeitet. Äh, Wenn man aus Geisterl kommt, ist man durchaus nicht mit Hochdeutsch von Grund auf gesegnet, in seinem persönlichen Umfeld wahrscheinlich. Äh, Das ist ein Thema, das du irgendwann im Laufe der Zeit angegangen bist, bewusst oder unbewusst?
1: Wie soll man sagen, Ähm, wenn man man wirklich in fast jedem Bundesland schon gelebt hat, äh, bis auf auf jetzt Kärnten und und da bin ich aber so so privat sehr gern, Burgenland habe ich halt keinen Bezug, man kommt mit so vielen Dialekten zusammen, das ist ist wirklich äh, sehr, sehr interessant. Aber, aber natürlich, ich denke auch, was, was jetzt da, das, das Business angeht, ähm, habe dann auch ein paar Freunde, bin dann in, in Deutschland ab und zu oder, oder unten in Slowenien und man, man redet dann mit allen, man kann nicht immer im Dialekt reden, das funktioniert nicht. Und ich sage jetzt da gerade, das, das äh, den Dialekt, aus Geister, habe ich dann spätestens eigentlich schon in Wien abgelegt. Da habe ich schon ein bisschen zu sehr wienerisch geredet, haben meine Freunde gesagt. Aber, aber jetzt habe ich eigentlich für mich meine eigene Sprache entwickelt. Mhm. Und, und ist dann verändert sich natürlich, wenn ich jetzt bei meiner Familie bin, falle vielleicht schon mal in den Dialekt zurück, länger, dass man spricht. Mhm. Aber, aber so ich, bin ich sehr zufrieden mit meiner Sprache, weil... Meine Freundin ist ja von Innsbruck, der haben auch wieder ihren Dialekt,
0: also von dem her komme ich, komm ich da schon sehr gut zurecht. <lacht> ähm, bist du jemand, der so irgendwie nach, nach drei ein Wochenendtrip äh, irgendwo hin äh, schon so wie ein ist und plötzlich spricht, wie, irgendwie, wie alle in Wien oder wie alle sonst wo? Oder nein. brauchst du die länge? Na, okay, nein, nein, also gar nicht. Also den, den
1: Vorarlberger Dialekt habe ich nie angenommen, keine Chance. Ähm, den Innsbrucker Dialekt, den kann ich sehr gut nachmachen, machen, nicht rein. Äh, das mache ich einfach nur so zum Spaß, das ist einfach immer so eine kleine... Ja, ist immer witzig. Kostprobe, bitte. Ja, sehr schön.
0: Es ist sehr schön, es klingt äh, ja. da, da, im Rachen offenbar ist gesund. Ja, klar. Okay. Äh, äh, Wir gehen langsam aber sicher in die Zielgerade. Eine Frage, die in den letzten Minuten bei mir auch noch aufgetaucht ist, ist die, wie man all das, was du in deine Persönlichkeit investierst und an Energie, die du auch in den Sport investierst, wie man das zusammenbringt mit mit einem Mannschaftsgefüge. Wie ist es, wenn man offenbar sehr fokussiert ist auf das, was man da tut, sehr viel auch rund um den Platz investiert, damit es funktioniert. Wenn man dann, ich mutmaße jetzt mal, andere auch in der Mannschaft hat, die da nicht so viel Energie reinstecken, die vielleicht eben diesen, diesen Schalter im Kopf noch nicht umgelegt haben, den du mal umgelegt hast, wie schafft man es da trotzdem jeden seinen Weg zu geben und, und als Mannschaft gemeinsam nach vorne zu schauen und gemeinsam anzugreifen. Nee, ich denke, da ist das erste Mal
1: das Akzeptanz und Respekt ein großes Thema. Ähm, wir sind alle verschieden. Ja, jeder geht seinen Weg. Für jeden ist was anderes richtig. Und von dem her soll das auch jeder machen. Ähm, jeder steckt andere Energie ein. Ähm, ich habe genau meine Ziele. Ich weiß, das geht nur mit unserem mit unseren Trainerteam, mit der Mannschaft, aber auch mit dem ganzen Verein. Mhm. Äh, und ich denke, je mehr dann das, das Denken hineinbekommen, okay, für was sind wir da? Mhm. Weil wir sind trotzdem leistungsorientiert. Aber ohne Spaß wird es auch nicht, nicht gehen. Mhm. Ja, also müssen mir trotzdem eine gute Stimmung bringen. Und wir haben gerade also sehr viele junge Spieler und die stehen am Anfang ihrer Karriere. Und auch denen würde ich helfen, mhm. wo ich jetzt sage: Hey, geht's zum nächsten Step? Ja? Steht ein bisschen früher auf. Mhm. Ja? Okay, ich bin, jetzt, ich bin jetzt schon ein bisschen älter und meine Karriere wird nicht mehr so explodieren. Mhm. Aber vielleicht wird es für den einen oder anderen passieren. Und dann freue ich mich riesig, dass wir da einfach den Weg zusammen geschrieben haben. Und von dem her sage ich, jede, jede Minuten, wo ich da bin, die ganze Energie, was man da reinsteckt, muss einfach, es muss immer authentisch bleiben, sonst, sonst kauft es da keiner ab. Und von dem her versuche ich da einfach, das Bestmögliche rauszuholen. Und wenn sich jeder um drei, vier Prozent steigert, sind wir so viel besser, das, dass wir unterm Strich unsere Ziele erreichen können. Das ist einfach Fakt. Ja.
0: Mhm. Wir haben eine Kategorie in diesem Podcast, die ich erst später erwähne, weil ich gerade drauf komme. Es gibt noch eine Frage aus dem <lacht> Startclub-Gespräch aus der Facebook-Gruppe. Da will der Didi wissen, wie du auch nach zehn Jahren in der, auch in der zweiten Liga das Level aktuell in der Liga bewertest. Wie gut ist Liga 2?
1: Also ich muss sagen, die 10er Liga war damals schon andere, ähm, wo, wo jedes Spiel auch äh, aufs Sky übertragen worden ist, muss man einfach sagen, wo auch, denke ich, die, die Qualität etwas höher einzuschätzen. Ähm, eben weil auch in der Bundesliga nur zehn Mannschaften waren und in der zweiten Liga 10. Und, und da waren einfach alles Profis dabei. Und äh, da hat es das eigentlich nicht gegeben. Jetzt der, war ich auch relativ immer ein tolles Stadion. Natürlich hat sich das jetzt mit 16 Mannschaften verändert, aber ich denke, dass wir trotzdem wirklich ein tolles Niveau haben dass das teilweise sehr, sehr gute Spiele sind, ob und so wieder weniger, aber das ist in jeder Liga so. Und und von dem her denke ich, ist auch eine sehr, sehr ausgeglichene Liga, wenn man wenn man sieht, wie eng alles beieinander ist. Wenn man zwei-, dreimal verliert, ist man auf einmal unten drin, gewinnt man, kann man fast aufsteigen oder kommt man zumindest in die Relegation. Und von dem her denke ich, ist, ist, ist ein gutes Niveau. Wie groß ist der Sprung zur Bundesliga aus deiner Sicht? ist ein großer Sprung. Ist ein großer Sprung. Warum? Äh, in der Bundesliga ist ist trotzdem, man ist konfrontiert eigentlich erstens einmal mit, mit viel besseren Rasen. Ja, das ist einmal Fakt. Ähm, und es ist viel mehr spielerisch gelöst. Äh, natürlich, man muss, man muss schneller denken im Kopf. Wir, wir sind ja jetzt, da, es ist aktuell bei uns auch mehr auf, auf Zweikampf aufgebaut, sage ich einmal, äh, wo dann hinkommst, gerade jetzt im letzten Spiel in Steyr, wo der Platz nicht optimal ist. Da braucht man dann einmal zwei, drei Kontakte mehr. Den Platz hast du in Salzburg nicht. Wenn der erste Kontakt nicht sitzt, ist der Ball weg. Und und von dem her ist das
0: schon schon ein großer Qualitätsunterschied. Mhm. Dann kommen wir jetzt zu der Kategorie, die wir immer haben in diesem Podcast. Jeder Gast stellt dem nächsten Gast eine Frage und der nächste Gast muss die dann eben beantworten, ohne dass man weiß, wer der nächste Gast ist. In der letzten Folge, das ist schon ein bisschen mehr als ein Jahr her, war ich der Gast tatsächlich und habe eine Frage formuliert für dich, und zwar mit welchen drei Eigenschaftsworten du deine Beziehung zum GRK beschreiben würdest? Leidenschaft, Emotion und Freude. Sehr schön. Jetzt gibt es deine Frage für den nächsten Gast.
1: Wie sieht dein optimales Spiel für ein GRK aus? Wie viele Tore möchtest du schießen oder Vorlagen geben und wie soll das Ergebnis sein? Und gegen wen möchtest du mit dem GRK, gegen was für eine Mannschaft möchtest du spielen?
0: Okay, die Frage nach dem perfekten Match. Ja. Passt. Äh, werde ich das nächste Mal stellen an den nächsten Gast. Äh, okay. Danke dir vielmals äh, fürs Beantworten aller unserer Fragen. Danke. Und danke, danke euch fürs Zusehen, fürs Mit dabei sein. Ähm, die nächste Folge gibt es hoffentlich in etwas kürzerem Abstand, als ähm, dieser Abstand die jetzt war. Also wir werden ein bisschen weniger als ein Jahr brauchen, da bin ich zuversichtlich. Ähm, habt's bis dahin eine schöne Zeit, bleibt gesund und bis hoffentlich möglichst bald wieder mal im Stadion. Ciao. GRK, der Grazer Stadtclub.